0: Thank you. Hola y bienvenidos a Médicos en Primera Línea, un espacio donde hablaremos de medicina, entrevistaremos médicos de diferentes especialidades para que nos cuenten sus experiencias memorables con pacientes y hablaremos también con médicos que sobresalen en otras áreas diferentes a la medicina y expertos que tienen conocimientos para que médicos pasen a un siguiente nivel en su práctica clínica. Mi nombre es Juan Gabriel Sendales y yo era médico. En el consultorio número 30 vamos a hablar de las estilográficas, más conocidas como plumas. Si bien los primeros instrumentos de escritura fueron fabricados hace más de 5.000 años, estas herramientas de escritura han evolucionado con el tiempo, al igual que la tecnología. Entre las muchas herramientas de escritura se encuentran la pluma, o estilográfica, que ha durado siglos y todavía utilizada por artistas de la caligrafía o fanáticos de la antigüedad como yo. La famosa pluma entró en juego por primera vez alrededor del siglo VI después de Cristo, a principios de la Edad Media. La pluma fue el portaminas de su tiempo, y era una nueva tecnología que le ayudó a desarrollar la cultura y la escritura a muchos pueblos antes de la pluma estaba la pluma de caña que la utilizaban los egipcios para escribir en las piedras y obviamente en los papiros una pluma de caña que se utilizó hasta el año 400 después de Cristo pero sigue siendo la herramienta favorita de la caligrafía árabe los arqueólogos encontraron plumas de caña en varios sitios de Egipto y tallaban, como lo mencioné, jeroglíficos. Después, en 1827, un rumano, Petrache Puenaru, inventó la pluma estilográfica como una solución al problema de tener que parar y sumergir la pluma en la tinta y era con el objetivo de ahorrar tiempo a los escritores y a los escribas. Y 50 años después, esta invención se mejoró y se convirtió en el bolígrafo. Esta nueva innovación hizo que los bolígrafos estuvieran disponibles para las clases más bajas, facilitando que las personas pudieran aprender a escribir. Y como todo en la vida, el que no hace las cosas las ve hacer, Buenarú pues no desarrolló el modelo de una manera continua y fue Lewis Waterman, el que lo patentó en 1883. Aunque las plumas estilográficas se inventaron en el siglo XIX, solamente se popularizaron como en la década de los 40, casi 100 años después de haber sido inventadas. Bueno, y lo cierto es que después de esa aparición del, del bolígrafo a principios de los años 50, las plumas Cayeron aún más en popularidad y se convirtieron en un tesoro raro, como el que son hoy en día. Después entró Parker en 1888, Montblanc en 1906, Schiffer le puso punta de oro e iridio a la estilográfica. Pero en realidad las plumas estilográficas tienen una historia muy interesante de innovación disruptiva y hoy hay más de 50 patentes que han salido en los últimos 20 años. Y no solo la parte del diseño, de la estilográfica es importante, también lo es la química de la superficie de la tinta de la pluma, porque también es fundamental para su rendimiento dentro de la escritura. La química de la tinta de la pluma comprende una fase acuosa y un pigmento que es soluble en el agua y depende de eso que hay una serie de interacciones entre la tinta y el papel que son muchas veces complejas. Aparecen términos como la humectabilidad, el esparcimiento de la tinta, la adhesión y la absorción como factores importantes para esa funcionalidad y rendimiento de una pluma estilográfica. Y a pesar de los esfuerzos para mejorar la funcionalidad de las plumas, existen todavía algunos desafíos que no se han resuelto. Hay muchas plumas, por ejemplo, que a menudo pierden tinta cuando se someten a variaciones de presión o de temperatura. Esto me pasa mucho. Y si quiere complejizar más el tema, pues hay un equilibrio también de presión hidrostática y capilar en el flujo de esa tinta. Pues nuestro invitado de hoy tiene un canal de YouTube que se llama El Rincón de la Estilográfica que como él dice, pretende dar información en español acerca de los instrumentos estilográficos para la escritura o plumas, que mal llamamos. De hecho, tiene una comunidad hispana del tema de más de 1.500 personas y nace como resultado de un muy escaso contenido en español sobre este tema. Para los que me conocen, saben que tomo notas todo el tiempo y los tomo en papel y con una estilográfica que depende mucho del momento y, por supuesto, del estado de ánimo. Pues bueno, de esto hablaremos con Santiago Solano. Santiago, bienvenido a Médicos en Primera Línea. Hombre, Juan, pues a usted muchas gracias por la invitación. Eh, encantado de estar
1: aquí eh, hablando un, un rato con usted y volviéndolo a encontrar después de, de mucho
0: tiempo de, 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 de no saber eh, o de no estar en contacto directo. Antes de comenzar esta conversación, siempre hay... Eh, personas que estaban en la lista y usted está en esa lista desde, desde un principio y, y es un buen momento para, para coincidir. Eh, primero quiero que, nos, que, que, que se presente y obviamente pues que nos diga un poco cuál ha sido su trayectoria desde la perspectiva, digamos, médica y profesional. Pues mire, yo soy Santiago Solano,
1: soy médico rosarista y especialista en neurología también del Colegio Mayor de la Señora del Rosario. Llevo 20 años ya ejerciendo la especialidad de urología en diferentes instituciones, inicialmente públicas, después públicos privadas y ahora pues eh, netamente en las instituciones eh, privadas. En el año 2007 arranqué una de las locuras más interesantes de mi vida y fue hacer eh, el MBA, donde tuve la fortuna de conocer gente maravillosa, incluyéndolo por supuesto a usted y donde pues Empezamos a entablar una amistad eh, pues muy, muy cercana, de la cual estoy siempre muy orgulloso. Tiempo después de, la, de, de haberme graduado del MBA, estuve como tentado a, a cambiar mi vida asistencial y tratar de, de valorar algo la posibilidad de meterme en, en el campo de la industria farmacéutica, lo cual eh, no, no, no ha salido ni, ni, ni lo he buscado insistentemente entonces sigo, sigo feliz siendo eh, urólogo 100% asistencial pero eh, creo que las herramientas que me, que me dio y que nos dio a todos eh, el MBA pues nada, nos permitió abrir un poco eh, el horizonte de, y, y poder hacer otras cosas
0: pero Una pregunta que también es obligada tiene mucho que ver es con, con la pandemia ¿Cómo, cómo afectó a la pandemia su, su, su ejercicio médico?
1: Eh, pues eh,
0: hombre Juan, yo desde hace ya muchos años no no hago
1: uh, atención de urgencias y por ende eh, lo que hago en mi práctica eh, médica es eh, atención de consulta externa y cirugía programada, la cual pues evidentemente se vio afectada de manera importante al principio de la pandemia. Estuve eh, los dos primeros meses de la pandemia pues bloqueado y encerrado en, en, en mi casa um, y, y después cuando se reabrieron las Instituciones, pues empezamos poco a poco, primero con telemedicina y después iniciando gradualmente la, la presencialidad en, en el consultorio eh, y en las instituciones. Eh, hasta que vino este segundo pico del cual estamos saliendo, eh, en el cual, eh, pues nada, volvimos a, a, a tener ciertas restricciones y las clínicas. Eh, cerraron sus, sus puertas eh, en los quirófanos para procedimientos programados, solo se urgencias y como le dije yo no hago urgencias, entonces eh, pues estuve casi tres meses un poquito más parado en términos de cirugía programada, solo hacía consulta externa eh, y entonces eh, pues nada, la pandemia lo acorrea a uno en ciertas eh, actividades, pero también le brinda a uno tiempo para, para pensar en otras y desarrollar otras, entonces eh, nada, yo creo que unas por otras y por fortuna eh, no estuve parado al 100% nunca y tuve la oportunidad de hacer consulta y tratar de ayudar a algunos pacientes en la medida de que las restricciones me lo permitían.
0: Oiga, y una, una, si ustedes buscan Santiago Solano en, en Google, pues le aparece una, un, un, un área de su trabajo diferente obviamente al profesional que tiene que ver con la estilográfica. O sea, yo, yo después de tanto investigar, si, si hay una persona experta en estilográfica es usted pues que, de los que conozco obviamente pero cuéntenos un poco eso porque eso en realidad es el objetivo también de esta conversación eh, y de dónde salió como esa, como esa atracción por las estilográficas y, y, y esa necesidad de profundizar, porque además en su canal de YouTube profundiza mucho eh, y a mí me impresiona el detalle con el que describe eh, una, un, una, un instrumento de escritura pero, pero con un detalle que, que de verdad yo nunca había, nunca había visto
1: Yo soy zurdo, Juan y para las personas zurdas la escritura con estilográfica no es fácil porque pues, al, al ir escribiendo eh, la persona zurda después de escribir pasa la mano por encima del papel y de lo escrito y puede manchar la tinta eh, de las estilográficas entonces... Mm, cuando me regalaron mis primeras estilográficas, pues agradecí mucho el gesto, pero, pero no las utilicé así como, como muy asiduamente. Eh, eso pasó así, como creo que le pasó a mucha gente, que los regalos de las estilográficas terminaron en los cajones de, de los escritorios abandonadas. Pero cuando, cuando murió mi papá, que también era médico, urologo, eh, me quedó su estilográfica personal, que lo acompañó durante 40 años de su vida profesional, eh, y la empecé a utilizar eh, no tanto por amor a las estilográficas, sino como por un recuerdo de, de esa persona que, que tanto influyó en mi vida personal y profesional y, y empecé a, a tener que cambiar un poco eh, la manera con la que escribía con mi mano izquierda utilizando estilográficas y, y eso me llevó a, a mejorar mi letra de médico, que era muy mala eh, y me llevó también a, a empezar a a detallar y a querer un poco este tipo de instrumentos. Eh, esto fue hace 15 años, eh, que murió mi padre y como le digo, me, me quedó su estilográfica y empecé a tener ese, ese amor por, por estos instrumentos y empezar a coleccionarlos inicialmente como muy pocos a la, a la vez y después conocer más y enamorarme más de, de este tipo de instrumentos y después empezar a, a coleccionar en forma y a tener un, una colección pues bastante voluminosa de este tipo de instrumentos. Tiempo después, Juan, eh, pues mis amigos y, y mis allegados que, que me conocen y que saben de mi afición a este tipo de instrumentos, me, me, me dieron la idea de que tenía que publicar algo en español con respecto al tema porque primero no había nada o, o había muy poco eh, publicado, no solo en físico, sino en la Internet eh, con respecto al tema y, y lo que había no era no era mucho ni de muy buena calidad. Entonces eh, fue así como hace alrededor de tres años me surgió la idea de abrir un, un canal de, de YouTube en español acerca de este, de este tipo de, de instrumentos de escritura y me puse a investigar qué estaba pasando, qué había, qué no había y efectivamente las publicaciones de este tipo de instrumentos son pues la inmensa mayoría en inglés y en otros eh, idiomas pero en español eh, había muy poquito publicado y, y no de muy buena calidad. Entonces eh, me surgió ahí la idea del canal que, que lo abrí como, como un, un, un ejercicio de experimentación a ver cómo me iba y, y pues nada, ya el canal anda corriendo hace, hace ya casi tres años. Eh, estoy pues muy contento porque pues iniciar un canal no es fácil, pero ya se inició, ya llevamos más de, más de mil suscriptores, eh, ya pues tengo cierto reconocimiento a nivel de, de marcas, de instrumentos estilográficos de escritura a nivel local y ya hay muchos acercamientos internacionales no solo en idioma español sino también en idioma inglés entonces esa es en resumen un poco del recorrido de lo que ha pasado con, con mi afición por este tipo de instrumentos de escritura
0: Oy, y una vez lo felicito porque es muy bueno digamos el, el, vuelvo digo, el, el detalle con el que analiza cada uno de los, de los, de los instrumentos digamos de escritura eh, y, y de verdad que aprende uno cosas y, y, y los que quieran pues ahí está en, en, en YouTube igual en este en las notas del podcast dejamos ahí el, eh, el enlace pues obviamente para que lo, para que lo sigan oiga hablando un poquitico de, de esas de esas eh, mucho ¿cuál es, cuál es esa estilográfica ideal qué características debería tener muchas gracias por por, la,
1: por el piropo eh, Juan eh, pues mire las, las estilográficas hay de todo tipo, de, de muchas formas, de muchas calidades y, por supuesto, de muchos precios. Eh, sin embargo, esta pregunta me la hacen con mucha frecuencia. ¿Cuál es la estilográfica que debo comprar? ¿Cuál es la mejor estilográfica? Y al final del cuento, Juan, a mí me parece que la mejor estilográfica es aquella con la que usted se sienta a gusto, cómodo, no solo a la hora de escribir, sino al portarla y y a la hora de, de demostrar el desempeño. Yo en muchos de los capítulos que he publicado, eh, les digo a los suscriptores que, que yo tengo plumas estilográficas eh, de, todo, eh, de todos los rangos. Tengo una playa de, de 375 estilográficas de mi colección personal. Eh, tengo algunas eh, que costaron un dólar y las compré en China y son maravillosas y tengo otras de, de, de un precio un poquito superior eh, y que también escriben de manera envidiable entonces la estilográfica ideal le repito es pues aquella con la que uno se sienta bien primero segundo aquella que le dé a usted una experiencia de escritura eh, agradable eh, y tercero aquella que no le ponga problemas entonces eh, esa dentro de esa clasificación pueden pueden eh, encontrarse en muchos tipos de estilográficas de muchas marcas eh, y, y finalmente con la que usted se sienta bien escribiendo, esa es la que es buena para usted entonces, eh, nada Juan, yo en términos de de, de recomendarle al, a los, a los eh, suscriptores o a las personas que me preguntan eh, el resumen de lo que le conté es con la que usted se sienta bien con la que tenga una experiencia de escritura agradable eh, y con la que no le genere problemas, sea esta una estilográfica de muchos ceros o, o de pocos ceros Eso es eh, independiente de, Del valor que le dé a usted
0: En términos de satisfacción personal A, a mí me pasa, por ejemplo A mí me gusta escribir con estilográfica eh, Y me pasa que depende del, Como del mood que tenga usted De ánimo sac, Saca, utiliza una eh, Yo no sé si a usted le pase lo mismo Pero a veces hay reuniones en donde usted dice Necesito eh, esta Porque me va a dar más dinamismo va a escribir más rápido eh, o, o, o o simplemente el estilo eh, porque creo que también hace parte del estilo usted saca una eh, y la pone y ya como que la reunión cambia de cierta manera ¿no no no le pasa lo mismo?
1: por supuesto y, y cuando, cuando la gente tiene esta afición patológica que es como la mía de tener tantos estilos y tantas formas eh, pues tiene la posibilidad de, de, de tener una estilográfica para cada ocasión por ejemplo, el día que, que fuimos con mi esposa eh, a firmar las escrituras de nuestro apartamento, ese día llevé la estilográfica que para mí es la mejor estilográfica que, que tengo en mi conexión y con la que me siento pleno eh, escribiendo. Eh, pero también el día que, que tengo un evento eh, de pronto no tan formal, llevo una estilográfica eh, distinta que, que me permita eh, acomodarme al al espacio y a la circunstancia que tengo. Eh, todas las estilográficas tienen un, un tipo de escritura distinto y le ofrecen al escribano una experiencia diferente. Entonces, eh, pues, eh, en una situación muy formal, usted lleva una estilográfica seria, eh, que, que no le vaya a fallar, que, que esté cómodo con ella, pero también existen estilográficas en las cuales usted se puede meter en el bolsillo de la camisa con un par de jeans porque va a ir a la universidad a tomar algunas notas y también existe la estilográfica precisa para eso. Eh, sin embargo, eso le pasa de pronto a personas como usted que le gusta tener algún tipo de variedad o como a mí que tengo una colección grande, pero también hay personas con las que una sola estilográfica eh, les es suficiente para, para lo que necesitan hacer. Es muy importante también pues, tener claro, Juan, que la modernidad le ha generado a, a, a esta civilización escribir cada vez menos. Ya la, la, el arte de escribir se está perdiendo porque la gente toma sus notas en los teléfonos celulares o en sus tabletas o graban lo que tengan que grabar. Que grabar. Entonces cada vez se utiliza menos, pero, pero yo sigo pensando que, que el arte de escribir eh, le permite a usted eh, darle sorpresas a la gente eh, agradables y le permite, eh, como ustedes bien saben desde el punto de vista médico, eh, tener activas ciertas conexiones neuronales y cerebrales que son fundamentales para nosotros como especie.
0: Oiga y además de hay, hay una yo no sé si sea uno de esos mitos que se generan pero siempre por lo menos le oí a mi papá varias veces me decía que las estilográficas no se prestan porque la presión que se hace sobre sobre esa punta digamos eh, que, que muchas veces circular es diferente y le cambia el estilo, digamos, de la escritura. ¿Eso, eso tiene, tiene razón o no tiene razón ese, ese, ese concepto? Completamente cierto. Eh, las estilográficas no solo
1: se, se pueden variar de mano a mano en términos de presión con la que usted escribe, sino aparte de eso en términos del ángulo de escritura. Entonces el ángulo de escritura, así sea una persona diestra y otra diestra, es distinto eh, y le puede variar... Eh, el nivel de entrega que hace la, la estilográfica de tinta sobre el papel con cada mano. Y si usted la está prestando, eh, pues le está cambiando, eh, digamos, eh, el modo en que la estilográfica se acostumbra a escribir. Las estilográficas funcionan con un principio físico que se llama el principio de la capilaridad, en la cual eh, el fluido, que en este caso es la tinta, va de un lado a otro, dependiendo de ciertas fuerzas que se llaman las fuerzas de adhesión y de cohesión. Y en ese orden de ideas, si usted le imprime diferentes fuerzas o diferentes ángulos a la escritura, pues evidentemente la estilográfica le va a responder distinto. Eh, y si usted presta su estilográfica, pues digamos que aloca un poquito eh, eh, ese proceso físico de, de entrega de, de pinza al papel eh, en cada mano de acuerdo al escribano. Entonces evidentemente las estilográficas no deben prestarse no solo por la presión que usted menciona que evidentemente es cierto, sino también por el ángulo de escritura que cada escribano ejerce al
0: instrumento Yo de yo he hecho usualmente ando con dos esferos uno que presto y otro que no presto nunca que es la, la, la pluma pues porque eh, usualmente va uno en el aeropuerto o en cualquier lado me presto un esfero y uno le toca sacar su estilográfica y creo que ese no es el mejor momento para prestarlo No solo por eso Juan, sino que pues desafortunadamente este tipo de instrumentos
1: eh, son muy apetecidos por, eh, pues por las personas que les gusta lo ajeno. Y en ese orden de ideas, eh, pues son instrumentos que usualmente tienen un precio que, que, so, que es apetecido por, por las personas que, que quieren, digamos, sacar provecho ilegal de él. Entonces, estos instrumentos se los roban con mucha frecuencia. Hay gente especializada en sacar los instrumentos de, del bolsillo de las personas con un periódico o con un papel. Entonces, eso, eso hay una mafia completa eh, en términos no solo de, de robar estilográficas, sino un mercado negro que por el precio eh, pues funciona y sigue funcionando desafortunadamente. Entonces, si sí, yo, yo paso por la pena de, de decirle no le puedo prestar mi instrumento porque es una estilográfica, cosa que hay, hay gente que no conoce ese tipo de instrumentos y entonces queda loca y queda uno muy mal como que este, este individuo no es mala persona y no me quiere prestar su, su instrumento de escritura, pero realmente no es así sino que primero los cuido mucho y segundo, evito que me lo roben y tercero, pues eh, como ya describimos, no le presto mis estilográficas a nadie como debería ser para no dañar ni alterar eh, la presión y el ángulo de
0: escritura oígame, ¿y qué, qué componente hace, digamos, la tinta en todo ese modelo? Porque también yo, yo creo que debe ser mitad y mitad, una cosa es el, el, el estilo del... del del instrumento digamos estilográfico pero la tinta también tiene un peso importante en, en lo que sale al final o no
1: cuando uno está digamos metido muy adentro en el tema sabe de la diferencia entre un tipo de tinta y otro entre una marca de tinta y otra y, y qué tintas eh, se acoplan mejor a su estilo de escritura eh, qué tintas secan más rápido qué tintas son más oleosas y se demoran un poquito más en secar eh, pero eso ya es para personas digamos que, que, que les gusta mucho el tema y que están adentradas mucho en esta afición, eh, pero evidentemente eh, las diferentes tintas escriben distinto, se comportan distinto con cada instrumento y por supuesto hay una tinta que se, que se, que se acopla más a la mano de cada escribano. Eh, como ya habíamos explicado, Juan, eh, la manera como el estilógrafo maneja la tinta es por el fenómeno de la capilaridad y ese transporte de tinta entre todos los componentes de la estilográfica eh, hacen que los componentes de la tinta eh, sean fundamentales para saber cómo se transporta el, el, el fluido. Y en ese orden de ideas, de acuerdo a la construcción y a la manufactura de cada una de, de las estilográficas, cada tinta pues, se, se maneja distinto en cada estilográfica distinta. Pero eso es ya entrar en detalle, digamos, muy profundo para la generalidad de las personas y, y por ende, pues... Eh, la verdad es que si usted quiere tiene un instrumento de escritura y tiene X número de tinta pues la puede utilizar eh, y puede ver cómo se comporta y si no le va bien pues puede cambiar de marca eh, a ver cómo le va pero en general para el promedio de las personas cualquier estilográfica que quiera utilizar está bien con cualquier tinta por supuesto ya cuando uno va entrando un poquito más en profundidad pues va eh, digamos, queriendo más que otro, otro tipo de estilográficas y por supuesto otro tipo de tintas
0: Oiga, la tinta se evapora porque una de las cosas que uno ve que le pasan es que a veces le, le pone el cartucho eh, y de pronto revisa a los 15 días y ya el cartucho está vacío sin haber utilizado el, el, el instrumento, ¿no? Sí, hay diferentes tipos de
1: tintas para las historiográficas y con la modernidad y la tecnología se han, se han creado las últimas eh, tintas que son la, la mayoría que son a base de agua. Eh, y por ende, pues evidentemente el agua se evapora y, y, y pasa lo que usted está diciendo. Eh, entonces, eh, hay tintas un poquito más aloeosas que tienen un componente eh, de aceites mínimo, pero que, que se evapora menos, pero evidentemente las tintas, las tintas modernas son a base de agua y por ende se evaporan, eh, dejando el instrumento seco con residuos de tinta que hay que, que limpiar con periodicidad porque si no se dañan los instrumentos. Entonces también hay que tener en cuenta que el uso de una estilográfica a diferencia de un bolígrafo o, o de otro tipo de instrumentos eh, pues es un poquito más demandante en términos de que hay que limpiar la estilográfica con cierta frecuencia y aparte de limpiarla con cierta frecuencia hay que pues, no dejarla mucho tiempo seca y, y, y tratar de hacerle un, una limpieza más periódica
0: Oiga Santiago, de nuevo de verdad muchas gracias, yo creo que aquí nos podemos quedar hablando de, del tema yo, yo lo que invito a la gente es a a que miren su, su canal eh, creo que voy al día acaba de sacar un nuevo, un nuevo capítulo pero voy al día eh, porque de verdad se engancha uno viendo y mirando y aprendiendo una cantidad de cosas que obviamente no le enseñan a uno en medicina sino que es esa afición por profundizar y por, y por generar conocimiento que, que de verdad nuevamente lo felicito un mensaje final para toda la audiencia de, de médicos en primera línea
1: hombre Juan, bueno, al revés gracias a usted por la invitación eh, y el mensaje que, que yo quiero difundir, pues evidentemente se basa en las estilográficas, que es mi, mi preferencia, pero también se basa en no perder, Juan, eh, la buena costumbre y el arte de escribir a mano. Eh, las generaciones modernas eh, eh, pues poco escriben o nada, eh, y resulta que médicamente, y usted lo sabe y creo que ya tocamos por encima del tema, eh, el hecho de que usted pierda el hábito de escribir hace que usted pierda conexiones neuronales eh, en el cerebro y en el sistema nervioso periférico muy importantes. Eh, y eh, pues eso hace que, que, que se pierdan eh, elementos de comunicación eh, entre los seres humanos, que es, al final, una de las características que nos determina como especie. Entonces, la invitación... Claro, al que quiera las estilográficas, pues perfecto. Y bienvenidas todas las preguntas en el canal y en las redes sociales, en Facebook y en Instagram. Pero finalmente es para que la gente no pierda el buen hábito de escribir. Eh, usted no sabe la felicidad que yo le genero a, a mi madre, a mi esposa, a mis hijos... Cuando les mando una carta por correo electrónico, eh, perdón, por correo físico, escrita a mano, eh, produzco lágrimas de felicidad. Y eso seguramente le va a pasar a cualquier persona que en la modernidad reciba una carta escrita a mano diciéndole a alguien que lo quiere o que lo extraña o que gracias por algo. Eso, eso realmente mueve eh, fibras internas de, de cariño y de aprecio. Y volvemos y repetimos, eh, no
0: perdemos como especie el buen hábito de escribir. Y así termina el consultorio número 30 de Médicos en Primera Línea. Si ustedes creen que esto les sirve a alguien, no duden en compartirlo. Estamos disponibles en todas las plataformas de podcast. Visiten nuestra página web www.medicosenprimeralinea.co Y si tienen ideas, sugerencias de invitados o quieren participar del programa, escríbanme a médicosenprimeralinea.gmail.com o déjenme una nota de voz si así lo prefieren. Que tengan una muy buena semana. Thank you.